0: Rumbo a tu vida. Episodio número 26. seis años nace un canal pionero en YouTube con más de 82.000 suscriptores en la actualidad. Considerado como uno de los mejores canales de fútbol por varios medios, entre ellos entrenadorfútbol.es y el diario digital The Objective. Conocidos también en televisión en varios medios latinoamericanos, han dado ponencias y recogido varios premios. Han sido invitados a experiencias futbolísticas y han tenido la suerte de poder sentarse con managers del primer nivel. Y ahora quieren que tú aprendas y sepas de fútbol. Hoy en Rumbo a tu Vida tenemos la suerte de contar con el presentador y uno de los cerebros de Football Secrets, todos le conocen como Mr. Hoa, y en el programa de hoy tendremos la oportunidad de saber quién hay detrás de ese nombre. Mr. bienvenido a Rumbo a tu Vida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien verdaderamente es un placer poder estar en tu programa eh, de radio y nada aquí venimos a echar un rato eh, yo creo que bueno y poder hablar un poquito de fútbol que es lo que más nos apasiona
0: claro que sí esa pasión por el fútbol bueno en primer lugar cuéntanos mister cuéntanos sobre ti de dónde nace esa pasión por el fútbol los datos las estadísticas el entrenar cuéntanos
1: pues mi pasión es cierto que, que nace desde muy pequeñito. Eh, da la casualidad que, que nací en un pueblo muy pequeñito, el Burgo, y allí la, la única posibilidad que teníamos era de, de jugar con un balón en la calle. ¿no? Y ese era el regalo que yo siempre pedía. También, eh, como no existían papelerías, pues cada vez que podíamos ir a, al pueblo más grande de al lado, Ronda, lo que hacía era que me traía pues, Todas las revistas posibles Para poder después en casa Poder empaparme de, del fútbol que había Y como no también Pues seguía los programas de radio eh, Todos los fines de semana Donde yo mismo me hacía las estadísticas De cómo iban las ligas Debido a que no existían los periódicos en mi pueblo Con lo que las clasificaciones y todo ello eh, Lo tenía que hacer yo a mano Qué bueno sí, Aquel no, mítico, sí, Ese no, mítico pues,
0: Don Balón no Ese mítico Don Balón
1: eh, Sí, sí, ese mítico Don Balón y luego pues está claro que periódicos, eh, el diario Sur, cuando podía ir a los, a los bares, se lo pedía con días ya que habían pasado las fechas, en vez de tirarlo me lo, me lo traía y así estaba un poco pues apuntando anécdotas y sobre todo lo que, lo que me apasionaba, que eran los números ¿no? y el por qué pasaban las cosas.
0: Bueno, y eso hace que te inicies poco a poco en este mundo del entrenamiento y del mister, ¿no? De, de decir, del deporte, de entrenar a fútbol. ¿Cómo son tus inicios como mister?
1: Pues eso sí es verdad que fue de todo eh, improvisado y anecdótico. Eh, dio la casualidad que cuando yo tenía 13, 14 años estaba jugando en, el, en mi pueblo, en el equipo de mi pueblo, y mi entrenador también llevaba la escuela de fútbol del mismo pueblo. Él entrenaba al senior a los juveniles, a todas las categorías ¿no? Uh -huh. y en uno de los partidos pues se tuvo que jugar dos partidos a la vez, dos partidos de fútbol siete y él no podía hacer no podía estar atento a los dos campos entonces pues me vio en la grada que yo estaba viendo el partido y me dice Joaquín ven para acá ponte en este lado del campo tú llevas los Benjamines a la faena. y cada vez sí y tú me vas a ayudar, tú te vas a encargar de lo que está pasando y si hay que hacer algún cambio pues, pues lo haces y tal ¿no? Y es cierto que, que así fue todo. A partir de ahí termina el partido y me dice que si quería ser su ayudante, porque él estaba solo en ello. Y bueno, yo, sin pedirle permiso a mis padres, que esa es la parte un poco. Rebelde. Digo, ¿no? la, la, la rebelde de ese momento, pues yo le dije a él, le, me dice, el lunes me trae la respuesta. Y yo le dije que sí, pero mi padre y mi madre todavía no me habían dicho nada. Y ya con eso, pues nada, empecé a entrenar con él y entonces ya tuve que empezar a preparar por qué había que preparar entrenamiento, qué había que mejorar, y él es verdad que, Manolo, que es el entrenador que, que me metió en esto, se lo estaré agradecido eternamente.
0: Tengo entendido que también fuiste futbolista, además viendo un vídeo de vuestro canal, de Football Secrets, canal que me encanta, por cierto, eh, un vídeo que se llama Así jugaba Mr. Joa, ¿no? También eres, eras futbolista, ¿no? ¿Qué faceta prefieres, la de futbolista o te quedas con la de la de Mr.?
1: Pues, verdaderamente, esta es más apasionante. La de futbolista es una etapa que, que cumplí. Eh, desafortunadamente, no, al vivir en el pueblo y no tener los medios suficientes, yo creo que de mi propia familia, ¿no? porque, porque no, tenía, no teníamos coche y el poder desplazarnos y mi padre se dedicaba al campo, eh, mi madre era ama de casa y no había opciones. ¿no? Entonces, eh, pude desarrollarme como futbolista, pero lo más lejos que llegué fue... A, al, al Ronda al pueblo más grande que me venían uh -huh. a, a recoger y dio la casualidad que, que vi que, que el fútbol era muy difícil y no podía dejar los estudios al lado entonces me pegué a los estudios seguí jugando al fútbol de manera más eh, como hobby, con mis compañeros y en diferentes equipos y, y me pegué a los estudios y actualmente pues soy maestro de educación física y de primaria gracias a eso, ¿no? a que decidí los estudios antes que que seguir siendo futbolista. Cuando tuve la suerte o la mala suerte de lesionarme con 27 años, eh, le tengo que también estar agradecido porque el presidente de la Lozaina, sin yo tener título todavía, pues me dio la posibilidad de, de poder entrenar al, al pueblo, a ese equipo que fue el último en el que yo estuve jugando. Y bueno, ahí empezó, como yo digo, mi, mi, mi droga bien entendida, porque ya todo... Sí, todos los minutos que tenía de, de mi vida eh, lo dedicaba a estudiar fútbol y eso es lo que he hecho a partir de los, bueno, mucho antes, pero a los 27 años de una manera más, más apasionada y más, más con ganas de, de a ver dónde llego.
0: Claro, en realidad es un estudioso del fútbol, ¿no? Te empapas, como tú dices, de datos, de tácticas y en vuestros vídeos se aplicas un poco cómo juegan diversos equipos. Hablemos precisamente de eso, ¿no? De cómo nace Football Secrets. Es un canal, como decía en la introducción, de YouTube. Ahora tenéis, creo, eh, que más de mil sí. suscriptores dedicados sí. ¿Sí? sí, sí. Está, eh... Sí, es un, se, se corta con esto de la, de, de la conexión a Internet. Está dedicado a aprender sobre tácticas de fútbol, analizar pues pues eso cómo juegan muchos equipos que nos gustan. Eh, ¿Conoces a Jesús Blanco, otro apasionado de también anotar estadísticas como tú, de coleccionar revistas, datos? Cuéntanos, ¿cómo nace esa aventura de, de vuestro canal Football Secrets?
1: Pues, si me lo permites, lo primero tenemos que ir un poco hacia atrás, porque hay que hablar de cómo conozco a Jesús, ¿no? que es algo algo bonito también que me ha puesto la vida porque da la casualidad que yo llego a la universidad y yo es verdad que estaba muy perdido y de pronto veo a un chaval allí que, que me dio buena espina no de estas veces que llega y dice pues a este chaval le eh, parece interesante me puse a hablar con él y da la casualidad que es un loco del fútbol igual que yo no alma eh, desde otra sí desde otra faceta no tanto eh, la de jugador o la mejor la de entrenador pero sí esa faceta de número de, de gustarles los juegos de, de manager y, y sobre todo las nuevas tecnologías. Y da la casualidad que, que poco a poco nos hacemos muy amigos. Para mí es como mi hermano, por ello casi siempre me refiero a él como hermano. Y pues no, pues una de las, de las veces que voy a visitarlo al bolote, porque él estaba allí trabajando en un, en un colegio, en Granada College, pues un fin de semana me llego a visitarlo y me plantea una idea. Dice, se me está rondando la idea de, de quiero crear un canal de YouTube y creo que el mejor, la mejor temática que, de la que la podemos hacer es de, de fútbol. Porque tú pones los conocimientos y yo pongo los conocimientos de fútbol, los pones tú y yo los conocimientos de la tecnología. Yo me fui a Málaga, en ese momento estaba en Málaga viviendo, pues me fui pensando y dándole vuelta a la idea y, y nada, y le dije que sí. Y ahí empezamos... Yo tengo que serte sincero, Andrew. ¿eh? Yo, cuando empezamos en esto, yo me creía que, que iba a durar un eh, par de meses. Sí, sí, porque yo decía, esto que va, yo, yo no tengo ni idea. Para mí, vale, yo sé de fútbol, pero que va, esto como a es nadie una nos nueva va a. Ver. Para ti, ¿no? Claro, no va a ver los amigos. Uno piensa, Andrew, que te va a ver los más conocidos, ¿no? Los amigos. Y cuando ves que empieza a subir, a subir, y, y verdaderamente, pues, hombre. Ahora te digo también, Andrew, con el tiempo, después de estos años, que, que no estamos subiendo a la, a la velocidad que nosotros esperábamos. Pero bueno, tenemos muchas ganas e ilusión. Y aquí te digo también una primicia, que yo le prometí a Jesús que, que me encantaría poder regalarle, cuando llegamos a los 100.000 suscriptores, me enteré por ahí que se le da un disco, ¿no? Nos da un disco de sí, Martino sí. algo de eso. Me encantaría que lo tuviera como recuerdo de ese proyecto que comenzó él. Sería un gran bueno, regalo para él. Qué bonito,
0: qué bonito. Claro, porque Jesús Blanco es el editor y el community manager de vuestro canal, ¿no?
1: Eh, sí, Jesús es el que se encarga de toda la parte técnica, de el que, como yo digo, financia todos los contratos, el que se mueve y yo soy el que hablo de fútbol. Pongo todos mis conocimientos a, a su disposición y, y creo que hacemos un gran equipo porque lo que hacemos es complementarnos. Lo que me falta a mí lo tiene él y lo que creo que le falta a él lo, lo pongo yo.
0: Claro que sí. Pues desde aquí mandamos un saludo a Jesús. Tenemos ese amigo en común. Jesús, un gran abrazo para ti. Ha hecho de Celestino para conseguir esta entrevista. Bueno, pues cuéntanos, Mr. Juega, ¿qué pretendéis hacer con vuestro canal de YouTube? ¿Cuál es vuestro objetivo?
1: Pues nuestro objetivo principal es seguir acercando este fútbol que nosotros entendemos ¿no? a las personas que quieran comprender el fútbol. Eh, quiero decir, dejar esto claro, porque, porque nosotros, normalmente los aficionados ven el fútbol de manera pasional ¿no? Y, y no suelen analizar lo que pasa. Y nosotros lo que hacemos es diseccionar cada, cada cosa, eh, por qué pasan las cosas, ¿no? eh, ¿qué, qué teclitas, como yo digo, qué herramientas, eh, toca ese entrenador para que esos jugadores jueguen de esa manera. Y al final pasen cosas que, que te hagan vibrar, latirte el corazón, ponerte nervioso, ¿no? Pues ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos seguir haciendo en nuestro, en nuestro canal. Y luego, sobre todo, seguir mostrando a, a todo tipo de personas que, que, que el fútbol no solo es ese, ese deporte donde se gana o se pierde, sino que hay mucho más y es apasionante.
0: Es muy importante. ¿Os habéis planteado alguna vez a dónde os gustaría llegar? No sé, ¿tenéis algún objetivo? ¿Radio, televisión? ¿Seguir con el, vuestro canal de YouTube?
1: Eh, para mí, Andrew, la, la radio y la televisión no, no, no son mi objetivo. Mi objetivo es poder llegar a entrenar de manera profesional, ¿no? Llegar a la élite. Ya sea pues, un segunda vez, un segunda, hombre, un primera o si hay que irse a otro país a entrenar. ¿no? Esa sería la la idea de, de dónde. Es la mía. Pero también te digo que, que, que Fútbol si cree va a seguir... Mientras que yo pueda y Jesús pueda, va a seguir estando en YouTube. Y porque queremos seguir formando a todas las personas de todo el mundo. Porque vemos que, que si no eres importante, las puertas no te las abren tan rápido. No, no te enseñan eso, esos trucos para que tú puedas avanzar y convertirte en mejor entrenador. no O, de otra manera, también a, eh, tienes que pagarte unos títulos que son que valen mucho y nosotros queremos hacerlo para que le llegue a, a todo tipo de personas de todo el mundo y con todo tipo de economía, que eso es muy importante en la actualidad.
0: Claro que sí, en vuestra web también lanzáis cursos para formar entrenadores de fútbol. ¿Por qué no le dices a la audiencia cómo pueden acceder a esos cursos?
1: Pues eh, nosotros desde hace tiempo teníamos la idea no solo de tener canal, sino también tener una página web. En este caso la página es futbolsecret.com y gracias a la pandemia... Fijaos cómo son las cosas, pues nos dio la oportunidad a Jesús y a mí de, de poder montar esa página. Entonces nosotros nos pusimos a pensar eh, qué es lo que necesita un entrenador para ser mejor, ¿no? Y a nosotros, bueno, a mí se me viene a la cabeza de que tú tienes que tener un modelo de juego. ¿Eh, ¿Qué es el modelo de juego? Para el que no lo entienda mucho o, o no lo sepa exactamente, pues como un dossier. Una especie de yo sé, o trabajo que, que tú tienes, que tú recopila con tu filosofía de, de entrenador, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer cuando tu equipo ataca? ¿Qué es lo que va a hacer cuando tu equipo defienda? ¿Qué va a hacer en las transiciones? ¿Qué va a ser en las diferentes fases del juego? Eh, ¿Cómo son lo, las características de esos jugadores? Tal, ¿no? Eso, como yo digo, es eh, el, el carnet, ¿no? La presentación que, va, que, te va, que vas a dar tú cuando llegues a conseguir un trabajo. Y entonces nosotros pues dijimos, vamos a empezar los cimientos desde la base. Lo primero, vamos a ofrecer un, un curso de modelo de juego que hemos puesto pues baratito, con ofertas también para que pueda llegar a todo el mundo. Y es cierto que, que ha tenido una gran aceptación y una crítica positiva porque le ha llegado a muchísimas personas de diferentes edades y con todo tipo de economía, como hemos dicho anteriormente. Y luego también ofertamos un curso de ABP de acciones a balón parado de manera gratuita, donde tenemos eh, explicado detalladamente más de 140 ejercicios. Y bueno, resumiendo aquí, Andrew, para que para que no se haga muy largo, pues, sí. eh, que el que quiera aprender fútbol, de verdad, como yo digo, ese, prundo, ese fútbol romántico, pues está la página web, que aquí estamos nosotros, como decimos, somos el fútbol que se aprende, ¿no? Que es el eslogan que se inventó Jesús y creo que lo define perfectamente.
0: El fútbol que se aprende. O luego os pueden encontrar en, en footballsecrets.com, me dices, ¿no?
1: Sí, esa es la página web y bueno, y nuestro canal de YouTube que se llama igual, Football Secrets.
0: Perfecto. Mister, hay un detalle sobre ti que me encanta y es que siempre dices que tu ilusión y pasión por el fútbol, por el, por el buen fútbol, el que hace afición, eh, siempre ha estado por encima de obtener ciertos resultados. Con esto no estoy diciendo que, que no pretendas ganar, digo que te gustan los equipos que juegan. A buen fútbol. ¿Qué es para ti precisamente eso? El buen fútbol.
1: Aquí te, te tengo, te tengo que responder, Andrew, de las dos partes. Eh, yo soy una persona, te voy a contestar primero a la primera parte y luego sí. a, la, a la pregunta. Eh, soy una persona demasiado, yo diría obsesiva, ¿no? Como que cuando me planteo algo, eh, voy a por ese objetivo olvidándome otros, ¿no? Eh, cuando has dicho que verdaderamente para mí el resultado no es importante durante, durante los primeros yo diría cinco años después de los 27 años hasta los 32, eh, he hasta descendido un equipo porque yo tenía, yo tenía, era como ratoncillos de indio para mí, no ratoncillos de indias donde yo hacía muchos experimentos. Entonces, ¿por, por qué te cuento esto para poder responderte a la segunda pregunta. Uh -huh. Yo ya sí sé para mí qué es el buen fútbol, porque como he podido probar eh, diferentes metodologías donde he tenido mejores resultados, pero el resultado. Ha hecho que ya yo sepa que para mí el buen fútbol es primero ser protagónico. Es decir, yo soy el protagonista del partido. Es decir, mi, mi equipo tiene que llevar el peso del partido. Yo voy a provocar al otro equipo que va a hacer lo que yo quiera que haga. No sé si me explico.
0: Sí, sí, llevan un papel dominante. Tu equipo eh, que... está
1: tanto cuando ataco como cuando defiendo. Vale. Vale. Es decir, yo le digo al, al otro equipo por dónde me tiene que atacar. Es decir, que eso es ya un poco, como yo digo, obsesivo. La segunda cosa, me gusta llegar con muchos jugadores al área, al ataque. Eh, me gusta desordenar a mi equipo en ataque, que parece que están desordenados, pero no están. Pero para el equipo rival sí. Eh, también me gusta, eh, eh, como yo digo, estar en, en área contraria, ahí atacando continuamente. Y cuando me toca defender pues está claro que me gusta defender eh, en zonas donde yo quiero. Que casi siempre es, eh, te dejo llegar a donde yo quiero para poder atacarte a tu espalda. Ajá. Eso es una de las... Y luego también tengo una anécdota con los porteros, porque mis porteros suelen estar muy adelantados. Suelen jugar muy adelantados. Me han costado muchos goles, me ha costado mucha crítica <risa> a lo largo de estos años. Pero, pero bueno, yo siempre digo que si de 10 acciones me, me acierta 7, me falla 3, bueno, pues estamos en, en Está en bien, sub, aprobado, superávit. aprobado. Sí.
0: Bueno, ¿y cuáles son los ingredientes fundamentales para jugar bien al fútbol? ¿Tú primas el talento, el físico, la capacidad mental?
1: Eh, mi decálogo de, de, de para mí que es, eh, que es necesario para triunfar eh, lo primero es no tener miedo, para mí los jugadores que están conmigo, en este caso son las jugadoras, no tienen que tener miedo Todo lo que ellas fallen o ellos fallen es culpa del entrenador, es decir, en este caso es culpa mía porque no se lo he explicado bien Luego, la segunda cosa es que tienen que creer en mi idea, si no creen mi idea no podemos conseguir los resultados porque es como si vamos por caminos diferentes eh, Lo tercero, hay que correr por nada como yo digo, eh, cuando tú empiezas en un campo de fútbol a correr sin, sin pedir explicaciones a cambio, eh, tú empiezas a, a conseguir más, más logros. ¿no? Otra de las cositas que hay que comer césped. A mí los jugadores o jugadoras que hablan fuera del terreno de juego no me gustan, no, conmigo llevan la de perder. Yo solo creo a esos jugadores, a esas jugadoras que dan todo pero en el césped, no fuera de él, porque eso hace que haya malentendido, que haya rifi-rafe, que, que todo se, se, se convierta en un juego que ya no es fútbol para mí, ¿no? y, y luego el último, que, que para mí también es muy importante, es el, el de que todo, todo suma. Es decir, un partido no lo pueden ganar uno, lo ganan los suplentes. Porque a partir de minutos 70 hay una estadística en el fútbol que es donde se ganan los partidos. La terceras 70 se disputan, eh, se pueden competir y del 70 al 90 se ganan o se pierden. Entonces muchas veces los partidos me lo ganan los jugadores que no salen de inicio, que salen del banco. Y entonces, como yo digo, la calidad de minuto eh, supera la cantidad de minuto. Y esa es mi metodología. Claro.
0: ¿Cuántos partidos no se han perdido en los últimos 10 minutos? del Granada anoche, Granada Barça, Copa del Rey, 10 últimos minutos y Granada adelante 2-0 y al final gana Barça 3-5.
1: Sí. O sea que, ¿no? Esto no mismo.
0: es como la NBA que son los minutos de la basura. Aquí esos minutos cuentan, ¿no? Y cuentan para ganar, precisamente, ¿no?
1: Eh, sí, eh, esos minutos es más para ganar o para perder que para todo lo demás.
0: Oye, cuéntanos, los entrenadores de equipos como un Real Madrid, Del Barça, la Juve y demás, ¿cómo, ¿cómo crees que gestionan tanto ego en el vestuario? No sé, yo soy quien más cobra, yo el que mete goles, tú eres nuevo, yo soy veterano. ¿Eso cómo se gestiona?
1: Pues sinceramente de, o, o desgraciadamente eh, depende también de la, del nivel que tenga el entrenador. Por ejemplo, eh, si tú eres Zidane, eh, nadie te va a protestar porque tú has sido un claro. jugador profesional, has sido un jugador muy importante Tienes Categoría, ¿no? y entonces ahí el que el que manda es él. Por ejemplo, el Cholo Simeone, eh, te puedo contar que, que él dice que él tiene que cobrar más que los jugadores porque el más importante es él. Entonces ya él te está marcando también unos límites. Cuando no eres un entrenador de... de... Marca territorio, Sí, ¿no? eso claro. es. Cuando, cuando no eres un entrenador de, de la que has tenido un pasado de élite como, como entrenador, como futbolista, perdón, pues lo que tienes que hacer es ganarte los jugadores poco a poco e eh, intentando darle a cada uno lo, lo que necesita, ¿no? Eh, esto, eh, para que tú lo entiendas, que, que sé que eres docente también, es como nosotros, es decir, sí. yo tengo ahora mismo en mi clase 23 alumnos y yo sé que cada uno necesita una cosa diferente. A uno le regaño más, a otro le regaño menos, a uno eh, lo llevo haciéndole un poco más refuerzo positivo, a otro menos refuerzo positivo, para que todos avancen y al final del curso todos hayan aprendido y puedan pasar al siguiente nivel, ¿no? Pues yo creo que, que en este detalle pasa lo mismo, es más de psicología. Hay que estudiar también y entender un poco que los entrenadores o los maestros somos también psicólogos y pedagogos.
0: No tiene que ser fácil gestionar, es precisamente eso, no tanto ego. Eh, y sobre
1: todo, si me hace, me permite, Andrew, sí, sí, claro. sobre, sobre todo el tema de los minutos. Acuérdate que los jugadores o las jugadoras son muy egoístas, solo miran para su ombligo. Entonces, es un detalle de, de, de que hay que trabajarlo mucho porque... Porque si no juega, ese, ese jugador o esa jugadora se va a enfadar. Y, tiene que... y, te, y, te, y
0: puede, puede que te señalen con el dedo, eh, no diciendo, pero claro. ¿cómo, ¿cómo cambias a este? ¿no? Claro,
1: y tiene que volver el lunes a entrenar. Ese es el problema. Claro. El problema es que las jugadoras que no van convocadas o no juegan un minuto, el lunes tienen que volver a entrenar. Y con la misma ilusión o ganas para, para poder tener equipo. Entonces es difícil, es difícil. No es, difícil. No, no es fácil, no, no es, es fácil.
0: fácil. Tiene que estar contento todo el mundo. Sí. Oye, Mister, hace un tiempo hicisteis un vídeo en el que hablabais de, de tu equipo favorito. Y venías a decir algo así como que siempre has admirado a equipos que hacían buen fútbol. El, decías, el, Mencionabas el Barça de Guardiola, el Madrid de Redondo y de Raúl, el Manchester United de Giggs, de en de mi compañía. ¿Qué equipo histórico dirías tú que ha hecho el mejor fútbol que has visto?
1: Eh, eso va también, eh, para mí va por épocas, porque tú sabes que cuando empiezas a ver este deporte eres más pequeño, te ilusiona un tipo de, de cosas y cuando vas creciendo te ilusiona otro tipo. no Entonces, por ejemplo, yo yo siempre he destacado mucho la Argentina de Menotti, la Argentina de Menotti me gustaba cómo jugaba, ya también la presión que, que hacía la Holanda ¿no? de Johan Cruyff como jugador, esa Holanda presionaba muy loco, pero estaba bonito. Y luego es verdad que, que hay que destacar para mí sobre todo, nos gusta o no nos guste el Barcelona de Guardiola. Porque ha sido el único...
0: Que lo ganó todo. ¿eh? Sí,
1: ha sido el único entrenador que, que todos los, los equipos y todos los entrenadores se ponían a estudiarlo para crear un sistema contra Guardiola. Es decir, no contra es, es un sistema que existe solo para jugar contra Guardiola. Eso para mí es, es llegar ya a la supremacía. ¿no? Es decir, que te preparen... Eh, un sistema anti-guardiola, anti es que así, y sí, eso ya va a pasar a la historia. Buena señal. Sí, es verdad. Yo, de verdad, que tengo que recordar que con el que más me he divertido por la edad la que tenía era el Real Madrid de Jorge Valdano Ese Real Madrid me, me enamoró, me enamoró esa forma de jugar. Pero bueno, hay muchos más, está Ancelotti, está también Saki, bueno, es que hay muchos mucho equipos.
0: Hay tanto, o sea, tanto fútbol por ahí. Oye, nuestra selección tras el Mundial de Sudáfrica, ¿podrá alguna vez repetir esa hazaña?
1: Pues fíjate, yo eh, tengo mucha fe en Luis Enrique. Es un entrenador que tiene un fútbol no tan elaborado, un poco más directo. Directo me refiero a vertical, no a que juegue con balón largos, sino que juegue más vertical, sí. pase más profundo. Y es verdad que yo confío en que Luis Enrique va a hacer algo bonito con estos jugadores. ¿Qué pasa? Que como siempre digo, cuando juega este tipo de torneos también hay un factor que es la suerte. Si esos pequeños detalles que necesita en algunos partidos, en esos momentos, pues que la, la moneda caiga de cara hacia ti y no cruz pues Eso también es importante y no depende tanto de... Esas son las variables que tú no puedes controlar dentro de los claro. partidos, ¿no?
0: Claro, al final el partido se mueve por momentos, ¿no? Y si ese, esa jugada no entra, pues, pues tienes el partido en contra. Sí. También te he escuchado hablar de Marcelo Bielsa como uno de tus entrenadores favoritos. ¿Qué tiene Bielsa que tan buenos hace a sus equipos?
1: Eh, bien, aquí no sé si, si a lo mejor es la respuesta que todo el mundo quiere escuchar, pero a mí Marcelo Bielsa no solo me gana por por la forma de, de jugar que tiene su equipo, que es muy similar a la que te he comentado anteriormente, ya que es un referente para mí, sino sobre todo sí. los valores que rigen su vida. Si yo, yo empiezo a, a conocer más a esta, a esta persona y cada vez me gana más por los valores que priman eh, a lo largo de su vida y a lo largo de su carrera como entrenador. Y son valores que no solo sirven para el fútbol, sino también sirven para la vida, para la vida misma, ¿no? Y, y por eso me empieza a, a ganar como persona y luego como entrenador. Y ya se han unido las dos cosas y, y es cierto que es una persona maravillosa. Y sobre todo, pues lo que hace es que él llega a cualquier sitio y le pasa como a nosotros cuando llegamos al cole. Nosotros tenemos todos los alumnos y de todo le sacamos la parte positiva. Conseguimos cogerlo en septiembre y soltarlo en junio siendo mejores, ¿no? A lo mejor no saben tanto de matemática o de lengua, pero a lo mejor saben más de la vida o son mejores personas. Eh, saben compartir más, eh, saben eh, mejorar cuando tienen esas crisis de, de estrés por los exámenes o por, o por todo este tipo de detalles que la gente muchas veces se olvida y para mí es muy importante. No todo en esta vida son los resultados, no todo en esta vida son las notas, sino hay otra parte maravillosa que es crecer como persona. Y si tú escuchas a cualquier persona que habla de Marcelo Bielsa que sea importante, eh, va a hablar maravilla de ese hombre. Y eso dice mucho, si una persona habla de maravillas de ti es porque algo bueno estás haciendo, ¿no? Y luego aparte, claro, futbolística... se elegante
0: dentro, dentro y fuera del campo, ¿no?
1: Eso es, y luego futbolísticamente ahí la ha demostrado. Cualquier equipo al que va tiene un sello de identidad, los títulos no la han acompañado y aunque no le haya acompañado, hablan de Marcelo Bielsa y todo el mundo lo conoce. Eso también dice que es en cierto. este fútbol, en este mundo en el que, en el que vivas mismo, eh, el éxito no solo es ganar títulos.
0: No todo es el resultado, claro. Lo mencionábamos antes. Cuéntanos, eh, Joaquín, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta del fútbol?
1: Lo que más me gusta es el césped. Todo lo que ocurre dentro del césped es bonito, <risa> maravilloso. Pues eh, todo, ¿no? Prácticamente Todo, todo. todo. No, todo, prácticamente no, para mí todo lo que ocurre en el césped es bonito Todo lo que está fuera del césped lo borraba, si no lo necesito No necesito qué peinado lleva Cristiano Mejor explicado no imposible necesito. Claro. Sí, No necesito eh, saber qué coche lleva el tal, no sé con quién está esta chica o este chico con tal Me da igual eh, los directivos, los, los trapalas que son, y perdón por la expresión es decir, no, a mí me gusta sí. todo lo que está relacionado con el fútbol, con el juego, ¿no? con este bello deporte que, que solo se necesita un balón, un, un terreno, una cancha y ahí se hacen maravillas.
0: Claro que sí. ¿Qué, qué respuesta más romántica? Me, me ha gustado mucho, me ha gustado. Sí, señor. Sí. Cuéntanos también qué características ha de tener un buen jugador.
1: Eh, la característica, eh, que entienda que el error está dentro de su mejoría y de su progreso. Segundo, eh, como yo le digo a la jugadora eh, El fallar El fallar te va a hacer Mejorar en la siguiente jugada Porque vas a ganar experiencia Y yo siempre le pongo un caso Si, si también me permite, Andrew, te comento claro. eh, Yo le decía a la jugadora La primera vez que, que yo voy a un cole Eso eh, se lo digo a ellas ¿no? La primera vez que yo voy a un cole Yo tengo que poner GPS, no tengo ni idea de dónde está Yo afortunadamente o desgraciadamente eh, Cada año cambio de cole con lo que tengo que saber dónde está, ¿no? Pongo GPS. Y muchas veces me pierdo, muchas veces me pierdo, sí. pero lo encuentro. Al final llego al cole tarde, pero encuentro, ¿no? Al día siguiente eh, sigo poniendo GPS porque no, no sé bien, ¿no? Pero a la semana ya no me hace falta el GPS. Y a la, al mes he encontrado un atajo, donde ahora tardo un poquito menos para llegar, ¿no? Pues yo creo que es un símil de lo que tiene que hacer para llegar a una persona o, o un jugador o una jugadora a ser mejor. Que entienda que toda esa, toda esa trayectoria, esos errores, esos fracasos le van a hacer mejorar en un futuro.
0: Oye, ¿y un buen míster cómo, cómo tiene que hacer para ser, para ser bueno?
1: Lo primero, aceptar las críticas. Lo segundo, aceptar la derrota. Lo tercero, estudiar mucho. Y lo cuarto, intentar eh, entender a todos los jugadores que tiene. Es decir, que su idea tiene que primar, pero eh, los jugadores se tienen que adaptar a ella Es decir, que tú solo, de manera autoritaria no vas a conseguir nada en esta vida necesita que el grupo te acepte, si el grupo te acepta, eh, seguramente consiga lo máximo posible que, que casi siempre están los resultados, ¿no? si, si vemos cualquier equipo de élite con buenos resultados, está relacionado con un buen clima en el grupo y con un buen entrenador al mando de ese grupo
0: Claro, yo creo que es fundamental, ¿no? El trabajo en equipo y el que haya, precisamente, como tú mencionas, un trabajo de piña, ¿no? Un trabajo de, de, de equipo fuera y dentro del campo, ¿no? Que no sí. sean los, los millonarios que solo juegan durante 90 minutos sí, sí. Bien, pues ha llegado el momento de ponernos en manos de la audiencia Rumbo a tu vida y Football Secrets, trabajando en equipo Me han recopilado algunas preguntas de los seguidores del canal Y me gustaría que escucharas algunas, ¿vale? vale. Así que ahí empezamos con...
1: Hola Joaquín, mi nombre es Elizabeth y te sigo en tu canal desde hace bastante tiempo. En otro programa te escuché decir que tenías dos sueños, uno ser maestro y otro ser entrenador. Por lo que veo, ambos se han cumplido, pero quería preguntarte, ¿te queda algún sueño por cumplir? Gracias, un abrazo. Muy buena pregunta. <ríe> Esa pregunta viene de mi pareja, es decir, que ha dado fuerte ahí. Eh, sí, sí, es así. No, sabía. No, no, no. Y a mí me ha sorprendido, tampoco me lo esperaba. Es decir, ha sido sorpresa. Pues fíjate, eh, si hablamos en el tema futbolístico, eh, bueno, en el personal todavía me queda algún sueño, ¿no? Es decir, eso sí, pero en el, en el futbolístico me encantaría poder llegar a ser profesional. Uh -huh. Eso es el objetivo número uno que, que me he marcado de hace tiempo. Y ahora mismo, gracias a la ayuda de mi pareja, a la ayuda de Jesús, de otros amigos, estoy intentando moverme para, para poder encauzar mi vida por aquí. Me está costando porque vale. no tengo nombre, pero, pero poco a poco a ver si consigo algo. Uh
0: -huh. Muy bien, pues pasemos a la segunda pregunta, a ver qué tal te parece. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexis y he compartido con Mr. Joa unos cuantos años en los banquillos. Me gustaría que contara por qué cuando se sienta en un banquillo empieza a hablar argentino. Bien. Eh, me ha encantado. Eh, la sí, pregunta,
1: esa encantado. esa buena. Además, me ha pasado a pasar. Yo no me di cuenta antes. Eh, Te comento. Eh, ya. Sí, sí, sí. Eh, todo esto viene de, debido a lo que te comento. Eh, toda la filosofía o la mayoría de, de entrenadores a los que yo he seguido. Son argentinos. Yo me he tragado todas las la entrevistas y conferencias que ha dado Marcelo Bielsa. Me he tragado, bueno, pues de, de San Paoli, de BKHS, pues etino. Bueno, casi todos son argentinos. Y debido a pasar demasiada horas escuchando acento argentino, ya sin darme cuenta, lo he interiorizado. Se pega, se pega un poco. Pero solo me sale ahí, en los partidos. Es decir, no me, no me sale en la vida real. Es decir, ahora hablando contigo, tú no dirías, Joaquín es argentino. Pero, pero es cierto que en los campos bueno, me pasó una anécdota en un campo que empezaron a, a en la grada a decir que si yo era San Paoli, y que, que hacía no sé qué y, y es verdad que <risa> eh, fue eso es verdad que es muy buena pregunta pero bueno, esa parte bueno, está bueno, chula bueno,
0: bastante curioso última pregunta de la audiencia aquí tenemos otro audio, a ver qué te parece esto hola a todos, mi nombre es Jesús soy el editor y community manager de Football Secrets es decir la, la parte no visible del canal y en primer lugar quiero decir que, que me siento muy afortunado de poder escuchar a una de mis personas favoritas en mi podcast favorito y nada voy a poner al mister en un aprieto y quisiera que nos contara alguna anécdota relacionada con entrenadores de primer nivel eh, recuerdo alguna en mestalla alguna otra en los cármenes y, e incluso en el Leeds así que, que dejo un poco a su elección eh, su anécdota favorita eh, bueno, bueno, cuéntanos, cuéntanos
1: yo creo que la, la más, la más, la que la más bonita yo creo que hemos pasado Jesús y yo porque Jesús eh, como mi hermano me ha acompañado a todos los sitios eh, como te he dicho yo Ajá. no soy persona conocida pero si sí es verdad que he tenido la suerte a través de las cartas y de moverme de conseguir llegar a hablar con, con entrenadores de primer nivel, ¿no? Y este caso, cuando estaba San Pauli en Sevilla, eh, nosotros lo seguíamos y uno de los viajes que fuimos fue a Valencia, que jugaba en Sevilla allí de San Paoli y de Jorge Desio. Jorge Desio es el actual segundo entrenador de San Paoli. Uh -huh. Y bueno, tuve acceso a hablar con él. Y bueno, estaba en, en Mestalla. Y me dice Jorge Desio que cuando termine el partido que me baje al césped, que, que quería hablar conmigo y tal. Y yo le dije que perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy esperando para entrar, al césped me, me dice un seguridad que no puedo pasar. Aún diciéndome Jorge Desio, diciéndole a la seguridad, mira que yo lo conozco, déjame pasar, que, que, lo, que voy a hablar con él, tal, me decía que no. Entonces yo cogí y vi una puerta abierta al lado derecho de, del segurata, del seguridad... Y cogí, me metí y no pregunté. Me metí para adentro, llegué al césped y cuando estaba hablando con Jorge Desio y estaba el presidente de Sevilla del Nido y eso también estaba allí en aquella época. Bueno, pues de pronto aparece un hombre que viene a por mí y me dice, oye, que te hemos visto por las cámaras que te has colado en el campo, que esto no se puede, que tú no sé qué. Y me invitó a salir, ¿no? Y lo fuerte es que Jesús me había perdido. Yo lo había lo, me había empezado a correr y había dejado hasta Jesús. Jesús no sabía ni dónde estaba, ¿no? Y es verdad que cuando llego Le digo, Jesús, tío, que he estado ahí Me ha hecho seguridad Pero bueno, es verdad que es una anécdota buena De, de la locura que he hecho Me indigné con el seguridad Y digo, paso, voy para adentro Sí, es una anécdota buena
0: sí. bueno cualquiera. ¿Y qué pasó en Leeds? Cuéntanos
1: Ah, pues Leeds da, da la casualidad que, que, bueno, había una nevada increíble Y se había Nosotros estábamos esperando el autobús Para poder llegar al campo Que yo tenía una entrevista para poder ver De entrenar a Leeds United y nada, el autobús no llegaba por el tema de la nieve. Entonces íbamos tarde, gracias a que Jesús es un crack, las tecnologías consiguió un Cabify. Y bueno, conseguimos uno que nos, nos llevara con la nieve, con una helada increíble. Llegamos tarde, pero al final conseguí llegar a, hasta en el entreno. Pero es verdad que estaba blanco, yo estaba nervioso, blanco, porque uno de mis sueños, claro, tú imagínate esperar casi cuatro o cinco meses. Para poder llegar a ese momento y ahora en ese momento se pone una nevada el año pasado. No por el estar... transporte. Sí, pero... y no había transporte. Claro.
0: Sí. Qué bueno, qué sí. bueno. Bueno, bien, ahora vienen unas preguntas de, de algunos de los suscriptores de Football Secrets. Veamos, tenemos aquí por una parte a Carlos Alfonso Coach que nos pregunta lo siguiente. ¿Crees que el ser tan visible en YouTube te ha beneficiado o te ha perjudicado en tu carrera como entrenador? Y también pregunta y añade, sí. ¿estás entrenando ahora? ¿Dónde?
1: Pues a la, a la primera pregunta decir que, que ni una cosa ni otra, ni me ha beneficiado ni me ha perjudicado. Que mi vida sigue igual porque ya te he dicho que soy un hombre de valores donde tengo los, los, los pies en la tierra. ¿no?
0: En lo económico
1: es verdad que, que no hay beneficio. Te puedo decir aquí abiertamente que al mes ganamos 60 euros en YouTube. Eso para el trabajo que le dedicamos Jesús y yo no hay no recompensa a tanto esfuerzo. Ya. Es verdad que lo hacemos mal por, por el tema de... de, de del hobby y de querer llegar a todo. Lo que sí es verdad, y eso, Andrew, no te voy a engañar, ¿no? Eh, ojalá, espero que, deseo que mi canal sirva como carta de presentación para que algún día pueda entrenar a un equipo importante o poderme ganar la vida con ello. Es decir, que esto sea uh -huh. eh, un trabajo mío, como yo digo, un currículum, pero un currículum en directo y donde todo el mundo tiene uh -huh. acceso, ¿no? Y, y por último, pues el, el, el equipo donde estoy entrenando ahora mismo es el Marbella femenino, el senior. Eh, tenemos que decir que ahora mismo estamos líderes, llevamos ocho victorias de ocho partidos. Qué bueno. Sí, y verdaderamente estoy ahora como segundo entrenador, no estoy como primero. Y por ello también es verdad que, que en un futuro me gustaría pues ser primer entrenador y empezar alguna carrera ya como, como primero en esto del fútbol, ¿no?
0: Qué bien. Oye, ¿y cómo te, te has adaptado a las chicas? ¿Cómo se han adaptado las chicas a ti?
1: Pues las chicas tienen una cosa, tanto las chicas y los chicos tienen una cosa en común, que gracias a ese maestro yo creo que lo he descubierto, y es que eh, no le gusta que le engañen. Ellos saben que yo soy un hombre, soy un entrenador un poco serio, me gustan las cosas bien hechas, pero ellas saben que, que me tienen ahí para todo, y ellos igual. Es decir, yo soy una persona seria sabe que no te voy a engañar nunca, yo te digo que esto es blanco y se va a cumplir blanco aunque esto haga que me echen es decir Es yo no voy a, voy a dejarla nunca estirada y eso ha hecho que las chicas confíen mucho y hemos conseguido cositas guapas en el tiempo que estamos en el Marbella
0: qué bien qué bonito oye, también tenemos aquí a Dani Moreno Torrejón que nos pregunta ¿cómo preparas la charla técnica prepartido?
1: Eh, a lo largo de la semana, Andrew es decir eh, nosotros Yo me reúno con, con Pedro, que es el primer entrenador del Marbella, y más o menos sabemos la idea de, de lo que vamos a poner, o por lo menos tenemos una idea inicial. no Entonces, a lo largo de la semana yo voy hablando con, con chicas de manera personalizada para poder mentalizarla de lo que quiero en el partido. Y luego, cuando terminamos el calentamiento, la reúno a todas, todas, titulares y suplentes, y si alguna no está convocada y está en el campo también viene... Y le suelo decir algunas palabras que esté relacionada con lo que necesitamos para ganar ese partido. Eso sí, eso siempre lo hago. Eso es, como yo digo, la Biblia mía, ¿no? Durante la semana hablando individual y, por último, dando algún consejo.
0: Perfecto. Tenemos también a Juanma1309 que nos pregunta ¿Cómo crees que será el fútbol dentro de unos años? ¿Piensas que será todo más táctico y aburrido?
1: Seguro. Seguro. Es, decir, cada vez los es que cada vez los entrenadores, Andrew, de primer nivel, eh, yo creo que hasta de segunda B para arriba, eh, quieren tener el PAN cada, cada mes. Para tener el PAN asegurado cada mes se necesitan resultados, no se necesita juego. Yeah. Si a ti un presidente te va a contratar por resultado, no por juego. Entonces eh, yo creo que, que cada vez el fútbol va a tener menos románticos. Aquí es donde yo estoy intentando desde nuestro canal que haya más románticos. Eh, que haya más romántico del fútbol bonito y menos romántico del resultado que el fútbol bonito también llega al resultado ah, eh, eh, para que nos entendamos un poco eh, a, a mí nadie me va a decir que, que no tirando a puerta voy a ganar partido, ni nadie me va a decir que tirando 50 veces voy a ganar partido eh, ya las probabilidades y las posibilidades es verdad que el que tira cero veces a puerta puede ganar un partido en gol en propia puerta del equipo rival y eso ha ocurrido más de una vez ¿sabes? y otro que ha llegado 10 veces y ha dado 5 palos y 4 paradas ha perdido, pero la forma de cómo ganar o cómo llegar al resultado es lo que yo defiendo, yo prefiero que un aficionado se gaste 40 euros o 50 euros en ver un partido de fútbol donde su equipo es protagónico y a veces ganará y a veces perderá, pero es protagónico y me he divertido a esos aficionados que yo he ido a ver el Málaga y ha terminado el partido quejándose de, vaya M, de haber venido a este partido, tal, no hacemos... Pues claro, ya, al final claro. ni se ha ganado ni se ha perdido.
0: Y la gente quiere ver buen fútbol. Claro. Tenemos también a Nicolás XQ 14 que nos pregunta, eh, ¿cuál es tu top 5 de entrenadores?
1: Bien, aquí...
0: Ojo, aquí te ponemos en un aprieto, ¿eh? No,
1: el, el aprieto es muy sencillo, voy a decir 5 que seguramente la gente dirá pues, pues estos no están en los míos, ¿no? Para empezar, el primero para mí es Bielsa, está clarísimo. El segundo para mí ahora mismo es Heinze. Javier Heinze es un entrenador que, que tiene la filosofía e ideología que a mí me encanta. Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, hay otro que se llama Nagelsmann, que lleva el Leipzig. Es otro entrenador que, que te desordena el equipo en ataque, pero está ordenado. Lo que pasa es que parece que está desordenado, pero para él no. Eh, luego hay otro que es Gasperini, el actual entrenador del Atalanta, eh, una bestia, una bestia de cómo prepara su equipo y lo que consigue. Y luego ahí hay otro grupo donde yo podría destacar pues, a Pochettino, ¿no? Pochettino para mí es un entrenador que también he seguido. Uh -huh. Pero esos cinco, si hablamos con otros, pues te diría Guardiola, Cló, Mourinho, lo que siempre dicen, ¿no? Pero claro, claro. para mí esos entrenadores ahora mismo... Me, me has descolocado. Ya, eso es. <ríe> Suele pasar, ¿no? Porque el último, para decirte el último que estoy estudiando, se llama Frank Heise y es el actual entrenador del Lens francés. Y, y entonces, si yo te digo ese, pues la gente dice, bueno, está, este hombre está pirado, ¿no? Está, pues
0: nos no pierdes, nos pierdes sí, sí. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Carlos Gómez 8912 Que nos pregunta Me gustaría saber cuál es tu once titular De tus jugadores favoritos
1: Y aquí te voy a descuadrar de nuevo Vamos allá Pues a ver, voy a hacerlo rápido Porque si no aquí se nos iría eh, Lo primero lo que hago es Jugadores que estén relacionados con la forma de jugar Que a mí me gusta ¿no? Y entonces ahí es donde me fijo ¿no? Lo primero un portero que se llama Baumann es un portero que está en el Hoffenheim, un portero que juega con los pies de maravilla. También para, también uh -huh. es bueno dentro, pero sobre todo, yo creo que uno de los... Es bueno más... que pare. Sí, pero, eh, pero en el fútbol actual hace falta un portero que juegue de libre, un portero que sepa jugar con los pies, que te dé salida de balón. y Que eso, pase bien. Eso sí. es. Luego, en defensa, pues es verdad que para mí hay dos jugadores que ahora mismo me gustan mucho, que es del de Leeds United, y Romero, del Atalanta. Son dos, dos jugadores que son presionantes, como yo digo. Le da igual presionar al rival en capo contrario. No tienen miedo de dejar su espalda para tener que correr después 80 metros a sprint, ¿no? Uh -huh. Y eso en el tipo de fútbol que yo hago, pues es verdad que, que, que me gusta. Y luego de laterales tengo Jate Boyer, de lateral derecho, que es también del Atalanta, un, un carrilero espectacular que mete goles. El Valencia puede dar eh, buena fe de esto porque en el partido contra el Valencia del año pasado en, en Champions eh, hizo goles, ¿no? haciendo este fútbol que digo. Y luego Ben Sebaini, que es un jugador que Jesús y yo llevamos siguiendo desde, desde mucho tiempo, eh, que, que juega en Moche Glasba y también un jugador que, que tiene buena pegada y va muy bien. En el centro del campo destaco a, a Phillips, este jugador del League United, Calvin Phillips, que te hace muy bien los equilibrios y tiene una salida de balón muy bonita, como yo digo. Y luego de trecuartista, que es una de las posiciones que yo, que yo uso. Yo no uso extremo, no uso media punta. Para mí la palabra es trecuartista. Esos jugadores box to box, también en inglés, ¿no? Que uh -huh. lo conocen mejor. Sí, sí. Y ahí pues me gusta Savitzer, que es un jugador del de Leipzig. Luego Bisouma, que es un jugador que estuvo en el, en el league con Bielsa y ahora está en el, en el Brighton. Y luego Fornals. Mi amigo Pablo Fornal, que está en el West Ham, yeah. es un jugador espectacular para jugar en esa posición. Te da, como yo digo, un 3 un en 1. Y luego Grealish, Grealish, también, que está en el Aston Villa. Y como delantero, que necesito un delantero más móvil y otro más fijo, pues el delantero más móvil eh, me gusta mucho el Papu Gómez, jugador que acaba de fichar el Sevilla o también yago Aspa o Kramari, son jugadores que, que me gustan mucho, y de delantero pues me gusta el Zapata, un delantero muy estilo ibrahimovi pero que está ahora en el Atalanta, es más joven y, y es verdad que para mí es una maravilla verlo jugar. Este he dicho más de 11, pero bueno, más o menos por posiciones sería ese 11, ¿no?
0: Pues no te colocas de nuevo, no has dicho ni Cristiano, ni Sergio Ramos, ni todos los que. Esperamos. Es que
1: eso ya los conocemos y eso ya, eso ya es muy aburrido para mí. ¿no?
0: Vale, vale. Tenemos a nuestro amigo Mati Donin que nos pregunta, bueno, creo que le has respondido un poco antes: ¿qué forma de jugar te representa más?
1: Pues eh, ahora mismo, para que lo conozcamos, el Atalanta de Gasperini, el League United de Bielsa, eh, el Atlanta de Heinze de o el Atlético Mineiro de San Paoli o el Lazy de Nagelsmann es más fácil responder así si ellos se ven partido de estos equipos vale. verán la forma de jugar que me gusta y si, si quieren verlo en los últimos equipos que estoy siguiendo pues Coudé del Celta de Vigo tiene con el sistema el mismo que yo uso y Fran Heise del, del Lens francés
0: perfecto sí. y por último tenemos una pregunta de Rudy Fuentes Mármol que nos pregunta ¿qué proyecto tiene preparado para el futuro?
1: Eh, aparte de, de seguir en fútbol, sí que haciendo algunos cursos más, a ver si eh, podemos juntarnos, porque es verdad que con el COVID ahora mismo Jesús está en Málaga y yo en Estepona no podemos vernos, todo tiene que ser a, a través de online. Eso es una de las cosas, a futuro cercano, y el futuro más lejano es prepararme, seguir preparándome como entrenador y a intentar mandar currículum a muchos equipos de, 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 de muchos lugares de España. E incluso del extranjero y si tengo que, que hacer las maletas, pues la haría. Si quiero. Claro, lo,
0: lo que te iba a preguntar. No, no descartamos irte a un país no, extranjero, no, ¿no? Si sale la oportunidad.
1: No. Ahora mismo mi idea es objetivo principal centrarme en buscar a ver si puedo llegar a que sea profesional en el mundo de este deporte.
0: Bueno, pues quién sabe. Quizá algún miembro de nuestra audiencia esté interesado en tus servicios. Bueno, mister. ¿Qué le dirías a todas esas personas que nos estén escuchando que quieran plantearse eso de eso precisamente, eso de convertirse en entrenador de fútbol? ¿Qué consejo les darías?
1: Eh, lo primero, eh, que no tengan miedo, que, que tampoco miren en lo económico, que para ser entrenador lo único que hace falta es pasión. Es cierto que tienes que tener muchas ganas de, de estudiar, porque si me. Voy a decir un ejemplo, ¿no? Eh, yo también se lo comento mucho a los alumnos, ¿no? Que, que me viene muy bien e dar este consejo. Cuando yo hablo con ellos, está claro que, que se puede llegar a conseguir trabajo sin necesidad de tener estudios, ¿no? Y yo siempre le digo a ellos, digo, mira, si tu empresa, imaginaos que montamos una empresa sin estudios y va bien, imaginaos si tuviéramos estudios. Iría muchísimo mejor, ¿no? Pues yo digo lo mismo como entrenador. Yo creo que si, yeah. si tú tienes buena base como entrenador, y esa la potencia estudiando eh, cada vez sabrás más, y si saben más, está claro que irá mucho mejor. Es mi, mi pensamiento, ¿no?
0: Qué bonito pensamiento. Pues la verdad es que, Mister, ha sido todo un lujo haber contado con la presencia de todo un conocedor y un apasionado de este deporte, el fútbol, que bueno, que tantas alegrías y a veces penas nos da, especialmente en los tiempos que corren. Muchísimas gracias por venir a Rumbo a tu Vida. ¿Qué le pides a este 2021?
1: Pues lo primero, que ojalá podamos volver a, a la vida normal, a la que teníamos antes de, de que apareciera este, este virus, ¿no? el coronavirus. Lo segundo, pues que podés seguir mejorando como, como entrenador todo esto, y lo último ojalá que, que diera un pasito más y me saliera algún proyecto importante para, para poder comenzar mi carrera como, como entrenador en este mundo
0: Pues que así sea, pues lo dicho muchísimas gracias por venir a nuestro podcast y recibe un fuerte abrazo de tu podcast favorito, Rumbo a tu Vida Muchísimas gracias, mister
1: Un placer, muchísimas gracias, me he sentido muy cómodo y y ya sabes que cuando quieras alguna... hablar de fútbol, ya sabes que me tiene a tu, a tu disposición. Un abrazo.
0: Un fuerte abrazo, Mister. Y hasta aquí el episodio de hoy dedicado a esa pasión por el fútbol que comparten Joaquín, Mr. Joa y Jesús Blanco, nuestros amigos de Football Secrets. Gracias de nuevo por acercarnos un poquito más a ese deporte que tanto nos gusta. Mi agradecimiento también a Elizabeth, a Alexis, a Jesús y a todos los seguidores de Football Secrets por participar en nuestro podcast haciéndole preguntas al Mister. La verdad es que me siento abrumado por todo el cariño que estamos recibiendo de los seguidores de Rumbo a Tu Vida en todo el mundo. Si quieres interactuar con nosotros, lo puedes hacer en nuestras redes sociales. Sabes que nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte para no perderte episodios venideros. Y si quieres ayudarnos a ser un poquito más visibles en las plataformas de Escucha de Podcast, Puedes dejarnos una reseña, una valoración, tanto en iBox como en Apple Podcasts. Envíanos un mensaje si quieres a rumboatuvida.com y dinos qué te ha parecido el episodio de hoy. Como sabéis, vivimos tiempos difíciles, así que cuidaos mucho y lo dicho, dentro de poco volvéis a tener una cita con Rumbo a tu Vida. ¡Un saludo!